0: Jeg har hatt en uh, veldig fin barndom, jeg, selv om jeg har flyktet fra krig og bodd i et bomberom i et halvt år og bodd i flyktningleier og bodd på masse forskjellige asylmottak. Statistikk er ikke sånn du snakker sånn omtrentlig om. Det, enten så er det sånn, ellers er det ikke sånn. Og hvis det ting det går an å ha fakta om, så hvorfor skal vi ikke ha det?
1: Bak med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media.
1: Neira, Matsik. Sjeføknom i Brognosesenteret Velkommen til oss
0: Tusen takk Sa Dag-Jørgen navnet ditt riktig nå? Nei, ikke helt <laughs> Neira Matsic Matsic Mat, Du kan tenke guttenavnet Mats Ja Og så Itch, det klør på engelsk så Mats klør ja. Mats Itch
2: ah. Vi øvde oss litt før det kom Og så var, du, følte Dag-Jørgen at det var han som uttalte det mest riktig Og jeg sa dere har øvd inn det som er feil Ja, <laughs> ja.
1: ja det var en fin start
2: Ja du har jo blitt hele Norges boligekspert og litt kjendis nå. Hvordan er det? Jeg føler meg veldig litt som kjendis. Jeg tror egentlig ingen utenfor sånn
0: folk som jobber med eiendom og kanskje innenfor byggeanlegg vet hvem jeg er. Så jeg tror ikke jeg har jo, noe... Jo,
2: litt sånn finans-Norge, og du er jo på utsiden av det en støttestadiet.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tror... Jeg, jeg tenker ikke så veldig mye over det. Jeg føler meg ikke som i hvert fall. Men...
1: Men første gang jeg så deg på scenen, så var det, du holdt et foredrag med, jeg tror det var tittelen, ti grunner til at skjeflokknommene tar feil. Det var en ja, sal full av gamle stande. venn, og, ja. og meg. Ja. <laughs> og jeg tenkte litt, da jeg hørte det, at det var jo stormende jubel etter det foredraget, og hvordan får du selv til ditt gå på scenen og holde et sånt foredrag?
0: Ho, godt spørsmål. Hvorfor? Um jeg gjør jo mye research og sitter og analyserer mye. Ikke nødvendigvis bare til det foredraget for eksempel, men det er jo det jeg sitter og gjør dagen lang. Og så blir jo ofte disse foredragene at man står på en scene og forteller om jobben sin og det man jobber med. Og jeg tror egentlig de fleste hadde hatt selvtillit til å stå og fortelle om jobben sin. For det er jo bare det jeg gjør. Altså jeg tror folk liksom ser, for det, eller ser for seg at jeg går på en scene og gjør liksom gjør noe som er veldig spesielt, men jeg står der og forteller om det jeg kan, og da, det er ikke så vanskelig å fortelle om det man kan, så lenge man kan det. Så Nei. det er egentlig ikke så mye hokus pokus. Det er uh, første gang, nå husker jeg helt uh, når første foredrag var, men det var um, veldig kort tid etter at jeg hadde begynt i prognosenteret, og da var jeg nervøs, det husker mm. jeg. Jeg tror det var 150 mennesker i salen på mitt aller første foredrag, og jeg skulle fortelle om uh, våre prognoser for bygge- jeg hadde jo vært med på å lage de prognosene, og jeg visste jo på en måte, jeg kunne jo materie, men jeg kjente jeg var nervøs når jeg gikk opp på sen og når de skulle ta på mikrofon, og salen var bare full adresskledde menn, og de så ganske skeptiske ut. Så tenkte jeg bare sånn, hva er det jeg driver med? Hva er dette for noe? Men så gikk det bra, um, og så har det jo bare blitt, på en måte, jeg har blitt mindre og mindre nervøs for hver gang, og det er jo en träningssak.
2: Är det något som irriterar dig lite med egendomsbranschen? Nej, det har jag inte
0: på så mycket vad som irriterar mig där kanske ibland så kan det upplevas som om det kan vara lite mycket synsing, som icke er data eller fakta baserat. Folk som har hört att en kompis sa han startade ett egendomsbolag, han köpte två lägenheter Eh, pussa de opp, solgte de med kjempegodevinst og folk som tror at det er normalen og at eh, ingen taper penger i boligmarkedet. Det er noen sånne myter som kanske har florert i, i flere år som eh, vi har data til å, til å kunne avkrefte. Altså hypoteser som ikke stemmer. Eh, men det tror jeg ikke. Eiendomsbransjen er alene om. Synsyn, og tror du finner det i alle bransjer og næringer, og ellers er du en stor overvekt av menn men det er jo ikke noe å irritere seg over, det er bare en observasjon at det er ganske mange menn
1: Det er jo litt endring på gangen her har jeg inntrykk av? Ja,
0: det tror jeg også men jeg tror nok det fortsatt er en majoritet av menn, selv ja. om det sikkert har blitt bedre de siste årene Her hører
3: du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service, menneskene er vår viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
1: Du har jo en bakgrunn hvor familien drømte fra krigen i Boston, ja. Gir det deg noen andre perspektiver på ting?
0: Kanskje. Um, jeg tror jeg har blitt veldig... Jeg vet ikke om det er den flukten og krigen og sånt som har preget meg, men det at jeg kommer fra en bosnisk familie, tror jeg har formet meg mye. Ja. Um, jeg tenkte på det faktisk her om dagen, at genom hele barndommen og oppveksten så har det alltid vært kamp på more hjemme hos oss. Vi har tre søsken og to foreldre, og alle snakker i munnen på hverandre. Så I bosniske familjer så er det ikke vanlig å vente til den andre personen er ferdig med å prate. Du bare hijacker samtalen, og alle prøver å overta være den som dominerer. Og så har de fleste en teori om at det gjelder bare å overdøve de andre. Hvis du bare snakker høyt nok, så blir du på en den dominerende. Men så har ikke jeg like høy og sterk stemme som de andre i familien har, så jeg tror jeg måtte liksom finne en annen måte å få oppmerksomheten til familien på, og søskene mine er jo ti år eller meg.
1: Ja. Hvordan gjorde du det? Jeg, jeg
0: måtte finne på interessante ting å si, jeg måtte være kvikk, jeg måtte formulere meg presist godt kjapt, for ellers hadde jeg ikke en sjans. de bare overkjørte mig og det var ingen som satt seg ned det var sånn, ja nei da har vi 10 minuter fortell meg vad du føler. Det var liksom ikke... Aldri noen som har spurt over hva jeg følte, og det går helt fint det, men det har vært en kamp om ordet. Mm. Og det tror jeg har gjort at jeg liksom... Jeg føler jeg alltid må reagere kjapt. Når jeg kommuniserer, så er jeg liksom litt sånn på alerten.
1: Og kanskje lett, gjorde det lettere å ta mulighetene når de kom i prognosesenteret også, da?
0: Jeg tror det. Jeg tror jeg har blitt mindre redd for å snakke. Ja. Um, og kanskje også avbryte folk. I Norge er jo ikke det vanlig å avbryte andre, så det må jeg passe litt på at det ikke gjør. Men utenom det så tror jeg det har vært positivt for meg, for at det har vært enklere å snakke.
2: Men hvordan, er det, eller hvordan har det vært å vokse opp som utlending i Norge? Det har vært... Jeg vet ikke om det jeg kommer fra Bosnia, som
0: ikke er et så annerledes land fra Norge, både i hvordan bosnere ser ut, og kulturen er jo litt annerledes, men det er ikke så store forskjeller, så jeg tror kanske det er litt mer utfordrende hvis du kommer fra et land som er mer forskjellig fra Norge. Så det har gått veldig fint, men jeg har jo merket sånn opp igjennom at det er veldig mye som er annerledes i min familie, fra mine vennersfamilier og bekjente sin familie, og... Kanskje spesielt det familiefokuset, altså hvor mye tid jeg tilbringer med min familie, er veldig annerledes, tror jeg, fra, fra en typisk norsk 30-åring. Så det har, jeg, jeg har hatt en veldig fin barndom, selv om jeg har flyktet fra krig, og bodd i et bomberom i et halvt år, og bodd i flyktningleier, og bodd på masse forskjellige asylmottak, men... Det, det henger nok også sammen med at jeg ikke har veldig klare minner fra krigen. Det første tydelige minnet jeg har er fra Sundhalsøran, når vi kom til, um, vet ikke om det var asylmottak nummer 4 eller 5, ja, men det var på en måte det første asylmottaket der vi ble boende, så der bodde vi et år. Og der husker jeg det var snø når vi kom dit. Jeg er litt usikker på om jeg hadde sett snø før det, og det var masse barn der fra hele verden, fra Rwanda, for det hadde borgerkrig der. Barn fra ulike afrikanske land, og, og vi da, en, en god del bosner som satt der. Og vi var vel syv stykker som bodde i en leilighet på sånn 35 kvadrat, kanskje 40, der bodde vi ett år. Og jeg visste jo ikke da at det ikke var sånn andre bodde, så jeg tror alt er, alt er relativt, for å si det sånn. Og det som var verst for søskene mine, for de var jo da åtte og ni år eller er de vel, men... Um, de husker jo alt fra krigen, og de har et veldig mye mer bevisst forhold til det mm. Og de husker også veldig godt at vi hadde et superfint liv i Bosnia før krigen de, Vi bodde i en veldig fin leilighet, vi hade hytte, vi hadde bil Vi hadde sparepenge på konto, alt det forsvant jo Så de fikk på en måte det livet revet fra sig Og så blev de kastet ut til et Men mm. Mens for meg, jeg tror du som barn, så starter du nesten med blankark hele tiden og det er fordel, at jeg var så liten.
1: Var du mest stolt av med kulturen din? Eh,
0: mye, veldig mye. Jeg, og jo eldre jeg blir, jo mer se jeg egentlig alle de positive sidene ved den bosneske kulturen. Det ene er jo at jeg nesten ikke kjenner en eneste bosner som er ensom. Og det er ikke fordi man ikke snakker om ensomhet. Det er ikke fordi det er tabu eller fordi... Folk lever et fasadeliv, men jeg tror rett og slett det er veldig mye mindre ensomhet. de folk er mye mer sammen, mer sammen med familie, mer sammen med venner. Man snakker mye mer om alt, det er ingen som håller noe inne. Du kan eh, møte på naboen din i oppgangen, og så kommer du med en rant over hvor slitsomt livet er den dagen, og det er helt normalt å gjøre det. Så det virker som folk tømmer sig hele tiden, og det virker som alle har noen å tømme sig till. Og det er ikke tilfellet her i Norge. Det er så mange som lever ensomme liv, og det synes jeg er utrolig trist, at, uh, at den ensomheten har blitt ett så stort problem. Så det er kanske noe fra den bosniske kulturen som jeg syns er uh, finest. Altså måten folk... Uh, jeg tror ikke de tenker over det i sine liv, men de folk er bare veldig inkluderende, åpne, sosiale... Um, så det er veldig, og dette med at man deler veldig, jeg opplever alle som veldig rause. Altså når jeg drar ned og besøker familien min, så gjennomsnittslønnen i Bosnia er vel en sånn 4 000 kroner i, i måneden. Eh, skal se, ja, det blir runt der, 4000 000 kroner i måneden. Og ja, ting er billigere enn her, men det er ikke så mye billigere, så folk flest har eh, lav kjøpekraft og dårlig råd. Men hver gang jeg har vært på besøk, og jeg har med meg mange av mine norske venner, så bare gir de alt de har. De, de bare åpner hjemmene sine, og det lages mat til 50 stykker, selv om vi er tre som kom på besøk. Og det er den rausheten som er um, en skikkelig, skikkelig fin del av den kulturen. Er det kontrollen.
1: noe vi trenger mer av i ja. ja. Litt ledende spørsmål. <laughs> ja, jeg synes
0: det. Jeg synes folk blir litt for opptatt med seg og sitt. Og, og, kanskje, jeg sier ikke at nordmenn er gjerrig, men... Uh, det er veldig mange i det dette landet her som også er rause, men jeg opplever det som mer vanlig i Bosnia enn her.
2: Mm. Apropos det, så tänker jeg, jeg så på Facebook nå nylig, så har du delt et, sånt, et opprop. Ja, det er en sånn underskriftskampanje
0: for at bosniske pensjonister i Norge skal få samme pensjonsrettigheter som andre flyktninger. Og eh, det er en litt sånn rar sak, fordi når vi i kom som flyktninger til Norge, så fikk vi kollektiv oppholdstillatelse. Altså vi ble beskyttet under en sånn kollektiv avtale. Og det eh, var grunnen til at Norge kunne ta imot så mange bosniske flyktninger som eh, Norge gjorde på det tidspunktet. Det kom jo inn, jeg tror det var en 13 000 bosniske flyktninger på veldig kort tid, og det var på grunn av denne kollektive flyktningen. Eh, asylsøknaden, så i stedet for at vi skulle søke en og en eller en familie, så gikk alle in under den. Men det som var haken med den avtalen var at du da ikke fikk status som flyktning. Du fick status som innvandrer av en annen årsak, men vi var jo egentlig flyktninger og det blev bare gjort en en endring, eller det var ett unntak i regelverket for oss, og det det da viser seg ettertid er at når disse bosniere skulle begynne gå med pensjon så har ikke de pensjonsrettigheter som andre flyktninger
2: og det gjelder dine foreldre? Det gjelder mine an. foreldre,
0: så de har ikke engang rett til minstepensjon. Og det, da deler man antal år. Man har bodd i Norge på 40, det er en sånn formel, og så får du den andelen av en pensjon du skulle hatt. Og du, ingen av bosnerne har jo hatt mulighet til å leve her i 40 år når vi kom hit i 94, da krigen sluttet ut. Så det er 40 år etter 1994, med dagens regelverk sånn som det er, at også bosniske ville fått samme pensjon som andre. Så jeg håper virkelig noen gjør noe med det regelverket. Det er urettferdig. Og foreldrene dine, de hadde jo jobbet hele tiden. De hadde det. De begynte å jobbe nesten så, altså så snart de hadde lært seg språket, og så snart vi var ute av så fikk de sig jobb begge to som sivilingeniører, og det var veldig flaks at de klarte å få jobb i de yrkene de hadde hatt i Bosnia før krigen. Og så har de jobbet eh, egentlig helt, eh, jeg tror ikke de har hatt en dag borte fra jobben, siden de gikk av med pensjon. Mamma gikk av med pensjon i fjor, og pappa får i fjor. De er nå 71 og 72, så de har også jobbet lengre enn de 67 årene som er vanlige pensjonsalder, men de har jo en... Eh, ekstremt lav pensjon, og så har de selvfølgelig spart selv ved siden av sånn at de kan leve et normalt liv nå men det, det hadde ikke gått uten den sparingen, den private sparingen
3: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no
2: Du også var vittig flink til å jobbe, men så tenker jeg sånn, hva tror du er meningen med livet utover det å jobbe mye? Jeg jobber ikke så mye. Jeg, tror, tror jeg. jeg jobber veldig
0: mye. Alle de andre
2: tror at du jobber veldig jeg, mye. Du ser sånn uten din.
0: Nei, jeg burde kanskje ikke sagt det, men altså, jeg, jobber, jeg jobber nok, synes jeg selv, men det er ikke sånne ekstreme dager som man kan høre om fra kanskje spesielt i advokatbransjen, der man går rundt og skryter av at man hade noen 70-timesjuk eller 80-timesjuk. Det er ikke så. Sånn i det hele tatt. Men jeg prøver å mest mulig effektivt. Og hvis det er en ting som irriterer, irriterer meg, så er det å kaste bort tid. Å liksom sløse tid og sitte og jobbe sånn dumt, sånn dum jobbing, det er det verste vet. Så... I prognosesenteret så har vi automatisert alt som kan automatiseres, så det som vi sitter igjen med å gjøre er å bruke hjernen vår og bruke tankekraften vår til å analysere. Så vi sitter veldig, veldig sjelden med kopierer og limer inntall eller sånn manuelle eh, arbeidsoppgaver, så da blir det ganske effektiv jobbing. Um, så jeg, jeg føler på en måte at jeg har en veldig god balanse Mellom jobb og fritid og
2: Men hva gjør du da hvis du skal liksom jobbe til side? Hva er det du, er det du gjør i fritiden som gjør deg lykkelig?
0: Det har vært så begrenset nå det siste året med, med Corona, Men um, ellers i et vanlig år Så er det jo å være veldig mye sammen med venner, familie, eh, sambarn min og så er det reising. Det jeg har gått rundt og gledet meg til hele tiden, er liksom, jeg har alltid hatt en reise i, i pipeline, som jeg har planlagt å glede mig til. Så det savner jeg skikkelig nå. Men hva
2: blir den første reise nå da, når ting åpner opp? Det blir til Bosnia, for der har jeg ikke
0: vært. Nå i sommer så er det to år siden var der sist, så jeg har ikke sett familien min på to år. For alle andre enn foreldrene mine og søsknene mine bor der nede. Og så blir det vel... Jeg vet ikke hvor som helst. Bare, bare det er sør for uh, Oslo, sør for Sinsenkrysset, så blir det bra. Jeg orker ikke mer, jeg er litt lei av uh, spesielt av kulle. Jeg, jeg, jeg må dra et sted der det er bare sånn gjennombant. Um, men jeg har også spilt mye fotball og tennis. Og, um, det har vært litt kjedelig at bedriftsligene uh, ikke har vært noe av det siste året, for der er jeg med på Prognosesenterets fotballlag. Men jeg har oppdaget en ny hobby, og det er bordtennis. Jeg har et bordtennisbord rett utenfor terassen i liksom fellesområdet til sammeie. Og der har jeg spilt så mye bordtennis at jeg tror naboene, jeg tror, naboene tror at jeg og samverden mine er helt gale. Fordi vi har stått der ute så mye. Men man blir, man blir god når man spiller mye. Så jeg har gått fra å liksom ikke kunne spille bordtennis omtrent i det hele tatt. Er det noen at, dårlige topper? Litt, det spørs hvem jeg taper mot hvis det er Hvis du
1: taper mot samvaren
0: Og da, da blir det dårlig stemning da, da kan det bli skikkelig dårlig stemning Mot han og mot broren min Og mot de som liksom tror i utgangspunktet at jeg er bedre enn meg Men hvis det er noen som er under meg på rangstigen Så blir jeg ikke Så blir jeg bare, det blir helt annerledes Det er liksom de, de store sterke som uh, irriterer meg
2: men generellt så har du vel et ganske stert konkurranseinstinkt, for var bare husker jeg så på LinkedIn var det vel, så skulle dere rekruttere noen uh, til uh, prognosesenteret. Og da var en av de tingene du skrev, var at de kunne i hvert fall ikke være bedre enn deg i fotball. Ja,
0: det var faktisk all ballsport. Ball fotball, ja, okay. Det var ikke bare fotball, det var generelt ballsport. Men så fant vi ut at uh, de fleste er nok bedre enn meg, så da hadde vi ekskludert en alt for stor del av søkergruppen, men Jag syns det är väldigt gøy med alt att man med ball att göra. ballsport, tennis, fotball, basket. Jag är nog särskilt god i några av dem, men jag syns det är helt otroligt gøy. Och nå för siden så fant jag en lue hemma, en sånn, jeg tror det var en pyntelig langrenslue och du vet hur sån luer har en sån dusk på toppen. Så så att den dusken hade fallit så, så var det så barnmässig lue så spör jag liksom ska jag kasta den. Og så sier han, ja, jeg er klart til å ta imot, men jeg mente jo skal kaste den i søppla, den dusken. <laughs> så han er like gal som meg. Og så kastet jag den dusken til han, og så begynte vi med en ny kastelekk. Det var de dagene det var kaldt för å spille bordtennis. Og nå har vi sikkert hver dag en halvtime i snitt om dagen, så står vi og kaster denne ludusken til hverandre. <laughs> det må se helt gal ut, men da er greia du må kaste vanskelig nok, sånn at den andre sliter med å ta imot dusken, men hvis du kaster for dårlig, så får den andre poeng. Så kan liksom ikke kaste andre veien, eller det må være mulig for den andre å ta imot. Så er det poeng, selvfølgelig. Den er en konkurranse det også.
2: Så, hvem er det som leder?
0: <laughs> Akkurat i lueduskleken er det mig men i steinsakspapir, som vi også holder på med parallelt. Der er det han. Så det går mye leker. Jeg må liksom ha nå, mange nå bare, leker om dagen. Nå
1: hopper jeg litt tilbake til, dig med... Å sløse bort tid? Det er ikke nei, å sløse bort tid?
0: Nei, det her er ikke, det her er liksom, sånn den slapper av mest, tror jeg, med den ja. ludusken og... For da du ikke på noe annet. Bare prøv å kaste ludusken, men du har ikke sjans til å tenke på noe annet.
1: Men hva er det som gjør deg for mamma?
0: Urettferdighet. Sånn, eh, hvis du ser sånn åpenbar, synlig, direkte urettferdighet, da tänker jeg bare sånn, fy faen, folk er idioter. Når du ser... Eh, noen enten utøver makt eller diskriminering åpen og tydelig. Altså det, det blir jeg skikkelig forbannet av. Ser du mye av det? Heldigvis ikke så mye, men man ser det jo fra tid til annet. Mm. Man hører kanske mer små kommentarer som er helt malplassert og kanskje ikke vondt ment en gang, men så ser du at mottakeren oppfatter det som noe sårne. Og ja, sånne ting synes jeg bare er eh, trist og
2: unødvendig. Jeg husker at jeg intervjuet deg for någon år siden, og da sa du at alle bør jobbe i butikk i løpet av livet <laughs> sitt.
0: <laughs> Hvorfor det? <laughs> jo, jeg jobbet jo i museumsbutikken på Bokstadgård i 8 år, tror jeg, mens jeg gikk på videregående og mens jeg studerte. Og du møter jo så mye forskjellige folk, og du snakker med folk fra alle samfunnsklasser og lag, og kunden har alltid rett, så du må være ydmyk hele tiden. Og uansett hvor kanskje kvarulant du er i så kan du ikke være kvarulant når du jobber som selger. Du må liksom bare gi etter. Men mest av alt så lærte jeg jo gjennom den jobben at det å bare snakke med folk og snakke med fremmede, hvor gøy det kan være. Og jeg hadde jo mange stamkunder, i løpet av år år, når noen liksom kommer in om hver helg, så blir det ganske godt kjent med dem. Og det var mye eldre folk og mye ensomme folk. Det var folk som kom in eh, in på butikken der, og jeg visste jo at de aldri skulle kjøpe noe. De kjøpte aldri noe i løpet av år, men de kom in og så slo vi av en prat, og så gikk det ut igjen. Og, og det, jeg fikk liksom inntrykk av at det var, det var få andre de hade snakket med den dagen eller den uka, og, jeg, og det var mye eldre folk. Så det var kanskje der jeg begynte å tenke litt over dette med ensomhet, og at det er, eh, jeg tror det er alt for mange som lever ensomme liv. Og da er det godt det finnes butikker og butikkansatte som har tid til å slå av en pratt. Og det tror jeg butikkansatte over hele
2: Norge gjør. Jeg tror
0: de snakker veldig mye med, med kundene.
2: Du har jo drevet butikk litt selv, selv om det har vært en nettbutikk. Bass, mm. kan du fortelle om det? Det var ett projekt jeg og eksen min startet,
0: og så når vi slo opp og gikk hvert i vårt, så fant vi ut at det var litt rart hvis den av oss skulle fortsette med det, så derfor la vi det ned. Men det var rett og slett sekker og vesker av skinn som vi hadde designet, og som ble laget for hånd. Og så gikk hele overskuddet til UNICEF. Så alt vi satt igjen med etter at vi hade betalt våre kostnader, det gav vi til UNICEF. Og det var veldig gøy. Og et veldig annerledes prosjekt fra det jeg jobber med til daglig. Så da lagde vi nettbutikken selv, vi tog bilder selv, vi skrev tekster på hjemmesiden selv, vi kjørte rundt og leverte sekker selv til folk, vi gjorde liksom alt selv fra A til H. Så det var ganske lærerikt, og bare det å opprette enkeltmannsforetak å sitte med næringsoppgaven og levere, altså jeg kunne jo ingenting om det her, kan fortsatt veldig litt om det, jeg synes det er forvirrende, hele det, hele det systemet der. Så, men det var jo morsom erfaring.
1: Men du skulle gjort noe helt annet enn å drive med boligprognoser, hadde det vært noe i den eller?
0: Kanske som en av flere hobber, men jeg tror ikke jeg bare kunne jobbet med det. Det måtte vært Nei. noe annet hva, også. Hva ville du gjort? Jeg vet ikke. Det var egentlig helt tilfeldig at det ble samfunnsøkonom og at jeg havnet i prognosesenteret. Det var helt tilfeldig, så jeg har liksom aldri hatt noe sånn veldig klar plan eller drøm om hva jeg skal bli da jeg var liten. Så jeg vet egentlig fortsatt ikke helt hva jeg skulle gjort.
3: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen bm är en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BM-Bank nå!
2: Hvis du skulle da styrt Norge et år, hva ville du forandret på da? Uff. Jeg trodde
0: vi skulle ha sånn koseprat, da var det masse vanskelige spørsmål og hva jeg hade gjort. Jeg hadde startet med disse pensjonsrettighetene for bosniske flyktninger. Det hadde vært det første. Og så hadde jeg prøvd, hvis det lar seg gjøre, å kanskje jevne ut uh, ulikhetene vi har i samfunnet. For det, det begynner å bli uh, stadig større forskjell på, på rik og fattig. Og det ser man også i boligmarkedet, spesielt her i Oslo, um, gjennomførte nå nettopp en ny sånn kjøpskapasitetsberegning i prognosesenteret. Og der ser man at i de dyreste prisklassene i Oslo så finns det flere kjøpere enn det finns bolig. Så det er flere i Oslo som har veldig god råd. En femtedel av alle skatteytere i Oslo har mulighet til å kjøpe bolig for 8 millioner kroner eller mer. Altså en person. En femtedel har råd til 8 millioner eller mer. Og så... Ser du på i, i bunnen av skalan, så er det jo, det finnes det finns ju flere som har veldig lav kjøpskapasitet. Eh, og der er det selvfølgelig også veldig mange færre boliger enn antal mennesker med lav kjøpskapasitet. Men poenget mitt er, er at det er, det er ganske polarisert. Du har en del som er ekstremt rike, og du har en del som har ganske lite å rute med. Og selvfølgelig så finnes det en median her også i midten. Men jeg tror jeg hadde prøvd å, å utjevne disse forskjellene.
1: Blir kanskje, begynner det begynner kanskje å bli vanskelig for unge å komme inn i boligmarkedet?
0: Ja, men ikke bare unge. Hvis du ser på de som står utenfor boligmarkedet, så er det en del voksne mennesker. Det er ja. spesielt uh, aleneforeldre, så enslige foreldre med små barn, som uh, ikke alle er unge blant dem, men det er de som har den laveste eieraten i Norge. Det er bare halvparten av dem som eier egen bolig, mens det er 80 prosent for alle andre. O det som er greia med unge mennesker er at ja, selv om mange av dem også blir holdt utenfor markedet, så har de i hvert fall noen år foran sig på å komme inn på markedet, mens mm. mange av disse enskelige foreldrene er jo allerede ikke godt voksne, men de er mer voksne enn disse typiske førstegangskjøperne, og likevel så klarer de ikke å komme seg inn på boligmarkedet. Så der synes jeg
2: på en måte det ser litt mer mørkt ut. Du har jo selv kjøpt eh, leilighet på Vinslottet på Hassle. Mm. Kjøpte du med hjerte da, eller tänkte du at Åh, det område her er veldig trompet? Jeg kjøpte veldig med hjerte, og nesten bare på en
0: takhøyden, for det er 3,8 meters takhøyde, så det trompet allt. Og jeg hadde jo aldri vært i området før, jeg kjente ikke noe til det, og jeg så bare på um, de 3D-tegningene at uh, denne leiligheten her skulle ha 3,8 meters takhøyde. Jeg synes det så så kult ut. Det så så luftig ut, og det så, så det var derfor jeg slo til. Um, senere så har det også vist seg og har vært en veldig god investering, for prisstigningen har vært veldig stor. Det har den jo vært over hele Oslo, med jeg tror den har vært spesielt stor der og på det prosjektet. Um, for det var ganske lave priser da jeg kjøpte det, men jeg var helt ærlig å si at det var kvadratmeterpriser som var under snittet.
1: Jeg ser säger stadigt väck du eller stadigt har sett det då att du diskuterar bostadsmarknaden med Björn Schumann på Facebook. Ja. Klarar du att hålla undan når du är lite oenig med någon av de gamla gutarna i
0: branschen? Nu är det blivit en stund sedan vi diskuterade sist, men det har jo stort sett varit att altså vi har varit oeniga om statistik och hur man tolker den statistiken. Det är det det har gått på stort sett. Ehm for eksempel når det har vært netto utflytting fra Oslo i mange år allerede. Jeg ser at de siste dagene har det vært i alle aviser at Oslo har flyttet tap for første gang på 20 år. Men Oslo har hatt et innlandsk flyttetap i mange, mange år. Det er bare første gang i 2020 att netto-undvandringen ikke var høy nok til å dekke opp for det innlandske flyttetappet. Så det er kun det som er nytt. Men det har jeg diskutert mye med Bård. Og jeg føler jeg ganske god kontroll på statistikk. Um, han har sikkert mye bedre... Han sitter nærmere på markedet. Han har mer uh, kontakt med, med andre utbyggere og de som... Så vi har jo to forskjellige tidsnærmere. Er det synsing? Ikke nødvendigvis. Jeg tror uh, om han selv ikke sitter og roter i statistikbanker så har han vel ansatte som gjør det for han, og kanskje de det sammen også. Men uh, jeg, jeg er litt sånn... Uh, statistikk er ikke sånn du snakker sånn omtrentlig om. Enten så er det sånn, eller så er det ikke sånn. Jeg liker ikke når folk slenger ut noe ting, og så er det kanske ikke helt riktig, og så slipper du unna med det. Så det er det jeg prøver ta folk på, og jeg ja. håper andre også vi ta mig. Ja. Hvem er det du mener
1: tar mest feil om bolig i Norge, da? Hvilke miljøer, eller?
0: Øh, vanskelig. Det er vel øh, noen makroøkonomer som hovedsakelig analyserer aksjemarkedet, og så uttaler i seg om boligmarkedet, og da tenderer det å bli feil. Men så er de veldig gode på aksjer, og gode på makroøkonomi. Um, det er jo en person som har bommet på boligprisene i flere ti år i Norge, og det er Harald, <laughs> Harald Magnus, Magnus Andreasen. Men jeg har jo diskutert mye med han, og det som er så interessant med han er at han, vi har veldig den samme tolkningen av data når vi ser, og han har, vi har veldig like forståelse av markedet, men likevel så blir hans prognoser så sånn anledes. Så det er ganske intressant. Mm. at han har vært så
2: negativ og så pessimistisk til boligprisen over så lang tid. Men jeg man bare lite bak igen for jeg tenker, er det sånn generelt, når det kommer til livet, at du egentlig ikke vil ha noe synsyn, du vil på en måte ha facts? ja. Ja, jeg
0: synes det. Og hvis det ting det går an å ha fakta om, så hvorfor skal vi ikke ha det? Hvis det ting som er litt sånn, i gråsoden, så er det jo veldig greit. Men sånn, hvis vi skal sitte og snakke om tall, uansett om det är invandring eller om det är BNP, eller om det er eh, ting som ikke har noe med Norge å gjøre, altså vi så valgkampen i USA, så er det jo bare trist å se hvor lite verdsatt fakta er og hvor vanlig det er blitt å bare spre rundt seg med løgner. Og hvis jeg bare ser en tendens til det, så merker jeg at det irriterer meg. Um, for det er ikke så vanskelig å finne ut av ting. Altså, vi, har SSB, vi har i Norge noe som heter SSB, og de har en statistikkbank der du finner de mest utrolige tall på alt mulig rart. Så jeg vil oppfordre folk til å gå inn der og lete litt, og hvis det er noe du ikke vet så mye om og lurer på, så finner du... Ikke svare på alt der, men svare på mye der. Så jeg synes folk også har litt sånn ansvar for uh, egen voksenopplæring, og sette seg inn i ting, og i hvert fall ikke gå i diskussioner om ting du ikke kan noe om. Det må vi spare oss for, alle sammen. Helt
1: kort, hvor går boligmarkedet nå?
0: Jeg tror boligmarkedet vil uh, dempe sig. Jeg tror vi får litt utflating nå, og så tror jeg vi får et lite fall i boligprisene til hösten. Men jeg tror ikke det blir noe stort fall, spesielt ikke i Oslo, og det er fordi det fortsatt ikke bygges mange nok boliger til det det demografiske bolbove er. Så her tror jeg det blir en utflating, mens i andre deler av landet så finns det kanskje ikke fylker, jo fylker også, men også kommuner der det byggs ganske mye mer enn det det er behov for, og der er det et potensiale for mer prisfall enn det det er her i Oslo. Men sånn, jeg tror når vi får første renteøkning i enten september eller december, at det vil begynne å dempe prisene. Jeg tror ikke en renteøkning på 0,25 prosentpoeng vi føre til noe sånn fall automatisk, men at det demper stemningen litt. Og så tror jeg at når vi alle er vaksinert og kan begynne å reise igjen og begynne å dra på restauranger og sitte ute og drikke øl med venner, så tror jeg vi kommer til å mindre på Finn.no. Jeg tror vi kommer til å dra på færre visninger, og jeg tror vi kommer til å bli mindre... Eller være mindre opptatt av boliger og hytter. For det har vært en slags mani det siste året. Folk har vært helt gale. Så jeg tror rett og slett det er flere ting som kommer til å føre til at etterspørselene roer seg ned. Og etter hvert så vil også tilbudssiden komme opp. Så derfor så tror jeg prisene vil først flate ut og så gå litt ned. Men ingen dramatik, så det er egentlig en veldig kjedelig prognose. vi kommer til å få noe krakk.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.